0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cinco minutos y es un gusto estar por aquí con todos ustedes que ya nos acompañan. Aquí en Radio UNAM, este es el programa Prisma RU y les damos la bienvenida, quédense con nosotros. En esta tarde de viernes 11 de septiembre del año 2020, hoy se cumplen 47 años de aquel golpe de estado en Chile a Salvador Allende. Y hoy recordaremos algunos datos sobre este hecho en la historia de Chile y América Latina también, porque marcó un momento muy duro en la historia de ese país en el que vinieron tras su muerte... Pues años de persecución, la dictadura, la instauración o imposición de Augusto Pinochet, este dictador que llenó de sombras a su país. También se cumplen 19 años de los atentados del 11 de septiembre allá en los Estados Unidos, eh, homenajes que pues se llevan año con año eh, por, para recordar a las víctimas, hoy serán de una manera diferente por la pandemia y a todo esto, pues nos preguntamos si qué ha sido de Al Qaeda, que fue el grupo señalado como llevar a cabo estos ataques. Bien, pues algunos temas del mundo, la violencia también de Colombia, también es otro de los temas, la fuerza policíaca que se ha dejado sentir últimos días en específicamente en Bogotá. Bien, pues les saludamos aquí en estos micrófonos, soy de Yanira Morán, a nombre de todos mis compañeros, les saludo con mucho gusto, saludo también a mis compañeros en cabina, a eh, Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, por allá, eh, pues también en los controles técnicos. Saludo a mi, mis compañeros que estén por allá en la continuidad también. Arturo, Arturo está, Arturo González, en los controles técnicos. Le mandamos también muchos, muchos saludos. Y pues el día de hoy vamos a tener... Eh, algunas entrevistas, una de ellas va a ser también, hemos estado aquí atentos de lo que está sucediendo con el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estos eh, grupos de activistas y colectivos que han estado presentes aquí en la Ciudad de México y en algunos otros lugares, hoy se reportó una, una situación en Ecatepec en una de estas instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos ya hubo, pues se documentó esta situación, se puede ver en un video la entrada de policías, ya también hubo un comunicado de parte del gobierno. Vamos a hablar de este tema con el doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor en Derecho por la UNAM y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Ya son siete días de la toma de instalaciones de la CNDH, las instalaciones de aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar con él. Hace unos días platicábamos también con una de las mujeres que están participando de esta, de esta toma. Pudimos escuchar su voz y, y por qué y qué es lo que está reclamando. Vamos a tener también, les decía sobre Chile, Salvador Allende celebran eh, 47 años de el Triunfo de Salvador Allende, vamos a conversar con la doctora Silvia Soriano Hernández, que es doctora en estudios latinoamericanos e investigadora del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vamos a tener también en nuestra segunda hora... Eh, a nuestros amigos de corriente alterna con ellos vamos a platicar de los temas que nos presentan esta semana justamente pues han hecho una cobertura de las tomas de oficinas de derechos humanos y nos van a, a platicar sobre este tema y también 10 sitios web sitios web que ha produ han producido más de 50.000 notas con información falsa en estos tiempos de fake news, cómo, pues, cómo atacar, cómo se ataca esa información que, que puede perjudicar y que tiene incluso, pues, objetivos muy claros en algunos casos. Vamos a tener también hoy Refractario RU con Javier Contreras, los temas de la semana que han sido noticia, vamos a tener también Melomanía con Dulce Wet así que quédese con nosotros hoy aquí en Prisma RU. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Y en este viernes 11 de septiembre del año 2020 en los temas universitarios la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social el Instituto Politécnico Nacional y el Laboratorio Abimex desarrollan una vacuna para combatir la COVID-19 Señala experta que en el contexto de la pandemia se ha incrementado un 40% el tráfico de Internet. Señalan académicos que el agua es un bien común. Destacan académicos la importancia de conocer el funcionamiento del cerebro para el cuidado de todas las otras partes del cuerpo humano. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, condenaron la detención de 13 mujeres que se realizó por una manifestación para exigir atención a casos de feminicidios y desaparición en la entidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinba, me informó que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja la próxima semana. Elementos de la policía de Michoacán y normalistas se enfrentaron en las inmediaciones de la escuela normal de Tiripetío, lo que dejó como saldo ocho oficiales y nueve estudiantes lesionados. La minera canadiense Americas Gold and Silver acusó al sindicato minero encabezado por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, de ejercer mecanismos de extorsión para ganar la titularidad del contrato colectivo con la empresa. En los temas internacionales, el primer ministro francés Jean Castex anunció que el periodo de cuarentena para las personas que han dado positivo por coronavirus y los contactos se rebajará de 14 a 7 días en un momento en que Francia registra un aumento sostenido en los nuevos contagios.
3: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy se conmemora el 47 aniversario del golpe de estado en contra de Salvador Allende, comandado por Pinochet en el Palacio de la Moneda. TV UNAM ha preparado el especial 47 Aniversario Luctuoso Allende, donde se abordará los últimos momentos de vida del político socialista y presidente de Chile de 1970 hasta el día de su muerte, así como los detalles del golpe de estado en el Palacio de la Moneda. No te pierdas este especial y sintoniza hoy en punto de las 21 Horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que durante el confinamiento es importante realizar alguna actividad física. Por ello, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa. En su sitio oficial podrás encontrar diversos tutoriales de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Ingresa al sitio www.deporte.unam.mx. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM retransmitirá diversos conciertos que se realizaron en nuestras instalaciones. Hoy no te puedes perder al grupo Ancholotes. La cita es en punto de las 20 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM. Y en línea, www.radio.unam.mx Al finalizar el concierto, no te puedes perder una entrevista con los integrantes del grupo Los Ancholotes a través de la cuenta de Facebook y el canal de YouTube de la Sala Julián Carrillo. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
2: Prisma RU. Relatamos
0: al mundo. Una de la tarde con 14 minutos. Recuerden también, estamos atentos ahí en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU. Ese es nuestro Twitter. A través de Facebook nos pueden encontrar como, eh, como Prisma RU. Bien, pues, en los temas de salud, la Secretaría de Salud reportó mil seiscientos. 49 muertos por coronavirus y 652.364 casos confirmados de COVID-19. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó hoy que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja la próxima semana. Vamos a escucharla.
2: Tenemos ya prácticamente tres semanas de estabilidad en la hospitalización en la Ciudad de México y en el Valle de México. Son 107 hospitales que se están midiendo todos los días, además de los hospitales privados. Y esto eh, pues, eh, nos hace continuar en semáforo naranja, pero además alertar a la población. Es importante que sepamos que el COVID sigue que los contagios todavía permanecen, que es importante que no se haya elevado la hospitalización, que la mantengamos mientras están abriendo actividades económicas, pero sí es una alerta para que todos y todas sigamos cuidándonos, protegiéndonos.
0: Bien, pues ahí la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto significa que todavía no se puede cambiar al semáforo eh, el color amarillo por pues la realidad también que impera en la Ciudad de México. Las, eh, el exhorto sigue siendo el mismo, a seguir las eh, reglas y las sugerencias que se dan por parte de las autoridades, la distancia, el uso de cobrebocas, el hecho de no eh, acudir a lugares que estén muy llenos, lo menos que se pueda, como el transporte público. Mucha gente pues no, no tiene otra manera de transportarse más que el transporte público, pero si sí, más gente se une a usar el cubrebocas de manera obligatoria en los lugares públicos y sobre todo en el transporte, pues esto puede ayudar a evitar los contagios. Así que seguiremos en semáforo naranja. Ya mucha gente quisiera que cambiemos del color del semáforo, pero esto hay que tenerlo en cuenta, puede implicar algunas situaciones adversas como mayor contagio si no mantenemos... Eh, pues no solamente la preocupación, sino las acciones que muchas, muchas de estas están en nuestras manos. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. La UNAM y otras instituciones desarrollan una vacuna para combatir la COVID-19. Cristina Godínez nos informa, adelante.
3: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Foro 2020, Lecciones de la Pandemia, que organiza Fundación UNAM, en esta ocasión investigadores hablaron sobre qué ha hecho la universidad frente a la COVID-19. El doctor Samuel Ponce de León, del Programa Universitario de Investigación en Salud, hizo un recuento de las principales acciones desde que a principios de enero se pensó en la expansión del virus. En este sentido, dijo que la UNAM se dio a la tarea de informar a la comunidad tanto de lo que se iba conociendo de la epidemia como de los tratamientos, los estudios clínicos de diagnóstico y que ahora se trabaja en una vacuna en colaboración interinstitucional con el IMSS, el IPN y la compañía Abimex.
5: La UNAM participa en muy múltiples acciones y dentro de otras hemos establecido una colaboración con una compañía mexicana que fabrica vacunas, que tiene plataformas tecnológicas avanzadas para desarrollar y producirlas y que a través de un vector que es un paramexovirus estamos tratando de desarrollar una vacuna que quizás en un horizonte no lejano podamos ya empezar a experimentar en una fase 1 del proceso de desarrollo de las vacunas. De esta manera, trato de dar cuenta de que la universidad participa en todos los ámbitos posibles para colaborar con la respuesta a la pandemia. Te reitero, el problema más grave que ha enfrentado nuestro país, el mundo, en los últimos 100 años, una impresionante complejidad y con consecuencias ciertamente desastrosas.
6: El
3: doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, expuso cómo herramientas que sirven en ciencias como las matemáticas, la geografía y la astronomía sirven para entender la epidemia. Me
1: parece que el enfoque multidisciplinario y complementario es indispensable para entender y por lo tanto para prevenir y mitigar los efectos de la pandemia y poder salir adelante. Ninguna disciplina por sí sola va a tener las respuestas, todos tenemos que contribuir, y vamos a tener que seguir aprendiendo mucho de cómo está propagándose y enfermando a la gente este, este virus para poder eh, salir adelante. Y entonces la investigación y la generación de conocimiento en todas las áreas son fundamentales para garantizar un éxito en esto en, eh, y de la viabilidad, por lo tanto, de la sociedad como la conocemos por lo menos hasta marzo del año pasado. Eso no quiere decir que tengamos que regresar exactamente a como estábamos en marzo, porque creo que debemos de aprender a hacer cosas de manera diferente. Y el último punto es que si no sabemos cuál es el área de conocimiento de donde van a surgir las posibles herramientas que contribuyan a la solución, pues tenemos que invertir tiempo en todas, sin distinción.
3: Por último, la doctora Guadalupe Valencia del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades expresó que la COVID-19 es
7: también un fenómeno social. y escala y alcances lo hacen único a menos para quienes nos ha correspondido habitar el mundo en este tiempo para las generaciones que somos ahora coetáneas y que las podemos identificar tanto en la escala personal, familiar, afectiva como en la dimensión comunitaria y social. No hay a desperdiciar, todos son importantes porque al final va a ser la suma y la articulación de nuestras miradas y de nuestros temas la que haga que la UNAM tenga para ofrecer, como ya lo he estado haciendo, soluciones, salidas culturales, salidas artísticas, investigaciones de frontera y todo ello como universidad de la nación que todos lo somos y que así nos sentimos.
0: Leyanida,
3: este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y bueno, pues continuamos con la información, con mi compañera Virginia Sánchez, como parte de su programa de apoyo a la docencia presencial. La Facultad de Ciencias de la UNAM organizó el curso virtual Seguridad y Buenas Prácticas en los Entornos Digitales.
8: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya Te saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan en Prisma RU. En el contexto de la pandemia nos encontramos conectados un 40% más de lo habitual en Internet anteriormente a ella. Y paralelamente a este incremento también aumenta la vulnerabilidad en la seguridad de nuestra identidad e información que manejamos desde el ordenador y a través de las redes. Por ello, la importancia de mantener en principio una seguridad física, es decir, cables asegurados, mantener limpio y ordenado el espacio, porque los teclados, el mouse y las pantallas táctiles son fuentes de contagios. También es importante evitar tener cerca fuentes de accidentes como líquidos y una seguridad lógica a través de nuestras contraseñas, para lo cual es importante que al crearlas no se usen pistas para recuperarlas, que estas contraseñas sean largas de 15 o más caracteres cambiarlas cuando se sospeche o se sepa que el sitio ha sido comprometido y no usar fechas de cumpleaños, así como tampoco usar información personal. Así lo advirtió Mari Carmen Hernández Cervantes, coordinadora de planeación y seguimiento del Instituto de Geofísica de la UNAM, durante el curso Seguridad y Buenas Prácticas para Entornos Digitales, organizado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y quien también comparte otras medidas de apoyo a esta seguridad. Escuchémosla.
9: Primero, pues les recomendaría actualizar el sistema operativo de cualquier dispositivo que tengan, sea móvil, sea de escritorio, todo lo que ustedes utilicen tiene un sistema operativo. Y también actualizar las aplicaciones. ¿Por qué es esto? Porque generalmente cuando se encuentra una vulnerabilidad en algún programa, ya sea sistema operativo o la aplicación, generalmente lo que hace quien creó ese programa o ese sistema operativo es poner un parche de seguridad y lanzar, entonces, en ese momento, una actualización. Segundo, configurar las opciones de seguridad del sistema operativo, aplicaciones y dispositivos. También pues, es recomendable utilizar programas de seguridad que manejemos, por ejemplo, mínimamente el antivirus en nuestra computadora y que tengamos un firewall. Entonces, estos dos elementos lo que van a hacer es, uno, protegerme pues, justamente con, contra los virus, podemos poner un anti-malware y también el firewall podría estar pues, protegiéndome de todo lo que son las entradas y salidas
8: de mi computadora. También propone realizar respaldos frecuentes, activar la verificación de datos, no hacer clic en sitios desconocidos o correos sospechosos. Y para transacciones de dinero, dijo, la página debe ser HTTPS. Asimismo, dijo, no es eh, seguro guardar contraseñas en el navegador. Y bueno, en este contexto donde se han implementado las reuniones virtuales, también comparte estas sugerencias para las conferencias web. Escuchémosla. Si
9: somos nosotros los organizadores, pues lo mejor es colocar una contraseña si nos lo permite el sistema de videoconferencia que vamos a utilizar. Colocarle una contraseña y básicamente lo que vamos a hacer es que cuando mandemos la URL a los invitados y aparte les mandamos esa contraseña, que nosotros colocamos. Entonces, ahí ya estamos aumentando la seguridad de nuestra sala. También, por ejemplo, habilitar la sala de espera, deshabilitar los permisos. Por ejemplo, hay veces que yo voy a estar compartiendo la pantalla solamente yo, entonces deshabilito los permisos para todos los demás para que no puedan compartir pantalla o para que no puedan utilizar el chat o para que no se vean los nombres de los que están asistiendo en ese momento a la reunión. Entonces, todo eso lo podemos ir revisando en la parte de configuración del sistema de videoconferencia que estamos utilizando y configurar que la reunión pues no pueda empezar sin nosotros
8: Y es que en el mundo digital es tan amplio que como señala el experto en esa medida también se van extendiendo estas amenazas por lo que dijo, es importante conocer los alcances y características por ejemplo, de un malware, un virus un gusano, de un troyano, de un sparrow o un ransomware para poder protegernos de la manera más adecuada Deyanira, este es mi reporte
0: Vicky, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Una de la tarde con 25 minutos y continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos y vamos a hablar de un tema importante. Vamos a darle seguimiento. Hemos venido hablando de él en esta, en esta semana porque el día de hoy también amanecimos con una noticia que es el desalojo con violencia a mujeres que tomaron la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México, en Ecatepec específicamente, la Fiscalía asegura que actuará con estricto apego a Derecho, y pues como sabemos también sigue tomada aún las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y vamos a hablar de este tema, de cómo se va desenvolviendo y cuáles son pues, las, eh, las acciones que debiera o no tomar la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante un contexto de violencia contra las mujeres que es un reclamo que están haciendo hoy distintos colectivos eh, de mujeres. Para ello, hemos invitado al doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor en Derecho por la UNAM y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Doctor, qué gusto saludarle, bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, el gusto es mío,
11: Yanira.
0: Doctor, pues ya decía yo sobre este tema de derechos humanos, eh, se cumplen siete días de la toma de instalaciones de las oficinas de aquí de la Ciudad de México, pero esto enmarca, está enmarcado en un tema donde pues muchos colectivos y muchas mujeres sienten que no se está dando el acompañamiento adecuado a las mismas ante pues, instancias judiciales donde están ahí las distintas denuncias y demandas que hacen eh, en todo esto. ¿Cuál, digamos, y hoy ya responde también la propia CNDH diciendo que pues, ya acepta el pliego petitorio? Quizás aquí, doctores, donde... Se, puede, eh, se pierde un poco el tema. ¿Qué le toca a derechos humanos y qué le toca a instancias procuradoras de justicia? ¿Cómo ve este problema?
10: En mi opinión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue tomada mucho antes de que estas mujeres ocuparan la sede del centro de, de la CNDH. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue tomada desde el momento en que se eligió fraudulentamente, fraudulentamente a, la, a la actual titular que no reunió los requisitos y que no alcanzó la votación que exige la Constitución. Creo que ella nunca debió aceptar este, llegar a la, a la Comisión de esa manera y los propios colectivos que luchan por eh, o que trabajan por la causa de los desaparecidos le pidieron que no aceptara. Respecto del problema de violencia contra las mujeres, es un problema que habla muy mal de del país. En buena parte, el avance civilizatorio de un país se mide por el trato que da a las mujeres. Y el propio presidente de la República ha negado una realidad que es a todas luces evidente. Eh, eh, la cantidad eh, de feminicidios, la cantidad de casos de maltrato doméstico a las mujeres y la falta de una respuesta eficaz, oportuna, pronta adecuada de parte del Estado mexicano. Es, es muy triste, eh, la una Comisión de Derechos Humanos debe ser un organismo absolutamente autónomo, entonces es muy triste que para que la Comisión Nacional tenga que actuar eh, lo, lo haga bajo presión, bajo la presión de la toma de sus instalaciones o por lo menos de alguna de sus sedes. Eh, uh -huh. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, en esta gestión ha guardado silencio ante temas muy muy graves como la falta de medicamentos para los niños con cáncer o el deterioro terrible del sistema de salud para poner solamente un par de ejemplos, y ha callado también ante el ante este problema terrible de la violencia sexista contra las mujeres. Entonces yo creo que eso es una llamada de atención, estas mujeres están verdaderamente desesperadas, verdaderamente Indignadas y obviamente deben ser escuchadas Y atendidas, no solamente escuchadas
0: Doctor, en este sentido, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, aceptó, decía yo hace un momento, el pliego petitorio del Frente Nacional Ni una más, organizaciones civiles y víctimas de violaciones a derechos fundamentales que mantienen tomadas las instalaciones. Y en un comunicado, el organismo publicó eh, que desde el pasado mes de junio anunció la elaboración de la recomendación general sobre la violencia de género y feminicida que se registra en nuestro país y que se concluirá la próxima semana con el apoyo del Consejo Consultivo de este organismo. Es lo que ha dicho eh, a través de un comunicado la CNDH y pues eh, en este caso eh, ya nos ponía usted en contexto también de lo que está pasando en las propias CNDH. Yo aquí haría un, un, una pregunta en torno a ¿Qué le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no ha hecho eh, con las víctimas? Es decir, sabemos que en sus funciones pues, no estaría el poder resolver estos problemas, pero sí hacer recomendaciones muy puntuales y hacer un acompañamiento a las víctimas. En este sentido, ¿está encausada ese reclamo eh, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o debiera ser también… Al, al propio Poder Judicial?
10: A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, no le corresponde la persecución de los delitos. Lo que sí le corresponde es ver que las autoridades encargadas de perseguir los delitos realicen su tarea de la manera más eficaz y oportuna posible. Y esto no lo ha hecho la Comisión Nacional. La Comisión Nacional eh, debe vigilar el cumplimiento de la ley por parte de todas las autoridades y, ente, y entre ellas las de procuración de justicia. Cuando una autoridad de procuración de justicia no está cumpliendo con su deber es facultad y obligación de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos presionar a esa autoridad e exigirle que cumpla con su deber. La Comisión Nacional, en efecto, eh, anunció en junio que estaba preparando una recomendación general sobre el tema. Estamos en septiembre. Han pasado 90 días sin que esta recomendación general esté lista. En mi opinión, no le corresponde a la institución del Ombudsman, o person que es como se le llama hoy, no le corresponde eh, anunciar lo que va a hacer. Le corresponde hacerlo. Y una de las características de la institución es la actuación expedita, la actuación rápida. Una, eh, la, la Comisión Nacional tiene una gran cantidad de personal, a pesar de los despidos injustificados que ha habido en los últimos días, tiene una gran cantidad de personal, entonces una recomendación general, por bien hecha que esté, por minuciosa que sea, pues debe hacerse en unos cuantos días. Se pone un equipo a trabajar en esto, lo revisa el documento, la titular, y, y sale la, la recomendación. La recomendación sobre un caso particular o la recomendación general. Pero anunciar una recomendación, anunciarla y no tenerla lista 90 días después, pues no habla bien de una institución que debe tener, repito, como una de sus características, la agilidad en sus actuaciones.
0: Bien, doctor. En esta información que podemos conocer a través de la CNDH, dice que va a continuar exhortando a las diferentes autoridades federales y estatales para que se abstengan de emitir declaraciones y señalamientos que minimicen o denuesten la grave situación de violencia que viven las mujeres en todo el territorio nacional y eh, pues dice que en el ámbito de sus atribuciones se compromete a seguir impulsando la creación de instancias especializadas de atención a mujeres agredidas, víctimas de delito o de personas desaparecidas en fiscalías y organismos públicos de protección a los derechos humanos. Ahora uno se queda con la pregunta de cómo resolver estas, estos problemas, esos señalamientos eh, o ese impulso que dice la CNDH, ...va a ser para que se creen estas instancias, pues son exhortos finalmente y trata de impulsarlos, pero me parece que esta es una gran cadena de responsabilidades, porque también muchos de los reclamos de las mujeres es que pues en los ministerios públicos no existen todavía esos eh, tratos con esa visión de género, es decir, se siguen repitiendo muchos de los mismos problemas que ha habido desde hace mucho tiempo. ¿Cómo resolver esto desde su punto de vista, doctor?
10: La, las Procuradurías de Justicia en México tienen un pésimo funcionamiento. Eh, eh, no no basta con hacerles exhortos generales. Las Comisiones de Derechos Humanos tienen un arma que, que debe ser muy... Que, que es el arma más fuerte de, de un ombudsman, que es la recomendación sobre casos particulares. Una recomendación general pues va a todas las autoridades del país, en fin, pero una recomendación sobre un caso particular obliga a la autoridad a responderla y si la acepta obliga, la obliga a cumplirla en un plazo determinado que es un plazo más, más o menos breve. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando tuve el honor de presidirla, uh -huh. prácticamente obligábamos en muchos casos a la Procuraduría del DF, del entonces DF, a que a que actuara con diligencia y con eficacia, y que en un, en un plazo eh, razonable, si había elementos, ejerciera la acción penal. No, no basta con esos exhortos abstractos. Pero no es solamente que las procuradurías no atiendan bien a las mujeres por falta de una política pública de género, es que las procuradurías funcionan muy mal. Decían los gnósticos que fueron una secta, eh, cristiana, en los primeros siglos del cristianismo, que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo que lo creó para que funcionara mal, y que Cristo había venido a dar ese mensaje. Bueno, pues a mí me da la impresión de que las procuradurías fueron creadas por un demiurgo para que funcionara mal.
0: Bien, eh, pues también dice que hay un reconocimiento de las víctimas, dice la propia presidenta de la CNDH. Sin embargo, lo que ahora estamos viendo son eh, tomas en algunos sitios, como el caso de Catepec, con eso mencionaba yo esta información, ya se pronunció incluso el gobernador, el presidente, que se tiene que investigar. Fueron 13 mujeres las que fueron subidas a automóviles y que, pues bueno, prácticamente fueron desalojadas con violencia de estos sitios. También se informa que en Puebla también protestan feministas allá y se solidarizan con la toma de la CNDH. ¿Esto qué implica? Vemos una cierta organización de estos eh, grupos que tienen pues fines muy específicos, que es este reclamo, que es hacerse visibles y demás. Eh, no hay, no hay, me parece, otra forma Más que a través del diálogo Llegar a, a acuerdos eh, Este problema sigue latente en México Pues ¿cómo, cómo abrir esas posibilidades De diálogo, doctor
10: Bueno, el, el, el diálogo tiene su límite Se puede dialogar eternamente uh -huh. Sin que se solucione el problema Al diálogo debe seguir La solución de los problemas Al diálogo debe seguir la acción eficaz de la autoridad, y es lo que no estamos viendo, y eso indigna a las víctimas, eso subleva a las víctimas, eso es lo que tenemos que entender. Entonces puede haber mesas de diálogo y puede haber compromisos, pero mientras esos compromisos no se traduzcan en acciones oportunas, adecuadas y eficaces, el diálogo no estará rindiendo frutos.
0: Bien, pues vamos a ver cómo se desenvuelve esto en los próximos días. Hay una aceptación de pliego petitorio de parte de la CNDH y hay también una postura muy firme de eh, las mujeres, de los colectivos. Vamos a ver pues qué tipo de diálogo es, si se llega realmente a alguna solución o no en todo esto, porque es un tema que pues puede o tiende a, a crecer este este reclamo, y también, pues, deben estar presentes las soluciones o este acompañamiento, lo que, lo que le toca, pues, a la CNDH. Pues, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema.
10: Todo lo contrario. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Luis de la Barreda Solórzano, doctor en Derecho por la UNAM y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos.
2: Prisma mm. RU. Relatamos mm. al mundo.
0: Una de la tarde, con 40 minutos, partidos políticos y asociaciones civiles homenajearon este viernes al expresidente chileno Salvador Allende y a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet cuando se cumplen 47 años del golpe de Estado que derrocó al mandatario socialista y dio inicio al régimen militar y que fue pues un régimen que... Duró muchos años. Platiquemos de este, de este tema. Ya está en la línea telefónica la doctora Silvia Soriano Hernández. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Pues, eh, doctora, quisiéramos platicar con usted sobre este tema, y sobre todo pues a la reflexión después de 47 años de lo que sucedió y que no solamente fue pues un golpe para, para el país de Chile, sino que también fue pues un golpe también que se sintió en América Latina por distintas eh, razones y los contextos que se estaban viviendo y pues eh, quizás ¿Cuál, nos planteamos o podemos pensar ¿cuál, cuál es cuál era el deber de, de salvador allende en todo este pues eh, contexto político que se vivía las amenazas que ya pesaban en su contra y bueno pues obviamente de frente a un pueblo que lo, que lo quería y que pues estaba eh, construyendo construyendo una democracia en, en su país
6: eh efectivamente creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener presentes es que el derrocamiento de Salvador Allende no solamente golpea a Chile, sino que golpea a la región y nos da una muestra de la forma como se puede responder ante un proyecto que había sido elegido por las urnas. Recordemos que Salvador Allende habló de la vida chilena, el socialismo como una revolución sin fusiles. O sea, apostó por un camino democrático para poder hacer transformaciones en su país. Eh, el día que, él, que a él le garantizan el triunfo, él habla precisamente de que pensemos en el mañana duro que tendremos que por delante, pero ese mañana duro no contemplaba esa violencia tan descabellada que se dio por parte, de, pues sí, de una élite militar, pero también con la intromisión siempre presente en nuestro continente de Estados Unidos no veamos a esa élite militar como títeres, son, son personas que se benefician y que tienen también un proyecto. ¿sí? Creo que la profunda convicción latinoamericana que tenía Salvador Allende eh, se refleja mucho en esta idea de disminuir las desigualdades, sí la la idea de que esa pobreza tan fuerte de su país era un obstáculo para construir una sociedad igualitaria justa y que pudiera eh, detentar eh, ideales que, que correspondían pues en ese momento sí a, a una postura muy progresista.
0: Así es y bueno pues en este sentido doctora también como como pues trascendió más allá de Chile y afecta a la región, como usted dijo, afectó a la región, pues en muchos países también eh, se hacen homenajes a Salvador Allende y también pues se recuerda a, a Pinochet como el prototipo del dictador brutal. Todo eso que pues dañó durante mucho tiempo a Chile, esas persecuciones, esas torturas, esas eh, desapariciones y que a final de cuentas pues había una cierta esperanza en que fuera juzgado y, y no sucedió. Sucedió, ¿No sucedió en Chile? Eso es algo que también pues, la gente recuerda con mucho dolor.
6: Claro, ese es un lastre que tenemos y que arrastramos, pues no solamente en América Latina, pero particularmente en América Latina en el sentido de que la justicia no llega, ¿verdad? la La justicia sigue siendo ese gran pendiente que nos deja... Eh, con esa mirada de todos esos desaparecidos, esos asesinados, ese campo militar que se hizo en un estadio, ese golpe tan fuerte a tantas personas, y ese lastre que, que sigue, porque el problema de los desaparecidos sigue sin tener una respuesta, los familiares siguen luchando y exigiendo justicia, pero sí es, es muy lamentable que solamente se le dio una pequeña tambaleada con con lo que propuso el juez Garzón, pero que efectivamente el, la justicia y el castigo no llegó, no llegó y por eso hablar de perdón en estas condiciones es algo muy lejano. La gente no olvida, no olvida y tampoco puede perdonar en la medida en que la justicia no aparece en nuestras realidades.
0: Y hoy, doctora, pues hay una realidad en Chile también, una realidad que impera y que ha sido pues, también de reclamos, de distintas eh, manifestaciones. Sabemos que el próximo 25 de octubre va a haber un plebiscito en el que los chilenos decidirán si abren la vía para elaborar una nueva constitución. Y esto pues marcó gran parte de los discursos de esta jornada, en estos homenajes que que, como sabemos, se repiten cada año eh, en esta fecha. ¿Ante qué se encuentra también eh, Chile? Y que, bueno, por, obviamente marcado por su historia, ¿ante qué se encuentra Chile el día, el día de hoy?
6: bueno ante grandes desafíos evidentemente o es una constitución que lleva tantos tantos años sin modificarse es una muestra de la falta de espacios democráticos que hay no olvidemos también al pueblo mapuche que sigue dando la lucha desde tiempo atrás y que está exigiendo también una una representación en esta constitución nueva se enfrenta a grandes desafíos que lo que vemos en la región es también la respuesta violenta por parte del estado sino ¿sí? no con las con las dimensiones que tuvo el golpe militar, pero sigue habiendo manifestaciones de descontento que son eh, repelidas con manifestaciones de la fuerza otra vez. Entonces eh, vemos una juventud muy inquieta, muy interesada en que por fin se puedan plasmar ciertos cambios, cierta sociedad más igualitaria. Es es una es una realidad compleja sin duda alguna pero que no es privativa de Chile, hay que mencionarlo. Eh, estamos viendo las manifestaciones violentas en Colombia, eh, también las vimos en Ecuador, en fin, hay un gran descontento con lo que estamos viviendo en la actualidad y por supuesto que esta nueva constitución aspira a reflejar muchas de las inquietudes que han quedado pendientes en el país.
0: ¿Y cómo podemos leer también la reacción que ha tenido en los últimos meses el gobierno? Que quizás fueron un poco eh, detenidas también estas manifestaciones que se dejaban ver por la pandemia, evidentemente, pero pues poco a poco vemos que se reagrupa también esta organización de distintos reclamos eh, en, en Chile. ¿Y cuál es la mirada que se tiene desde, desde el gobierno para tratar de abrir posibilidades de diálogo con todas estas fuerzas?
6: El diálogo es algo que hay que obligar, hay que obligar al diálogo, y por lo regular, la, la, la gente que está en el poder suele buscar los mecanismos más sencillos para salir de un compromiso real que implique transformaciones. Y ya no hablemos de transformaciones radicales, a veces son simples cambios muy elementales. Efectivamente, la pandemia detuvo un poco estas estas movilizaciones, pero también evidenció lo que ha evidenciado en el resto del planeta, que es esos servicios de salud insuficiente, ese acceso limitado a la educación. Entonces, eh, esperamos, ¿verdad?, que haya una apertura real para que se escuchen estos reclamos que no son nuevos, que tienen ya décadas de estarse evidenciando, y que también nos dan un ejemplo de cuál fue la razón por la que se derrocó a Salvador Allende, sí, porque esos cambios, eh, si bien pueden afectar a una minoría, esa minoría sigue siendo, pues, la que toma las decisiones.
0: Claro, y los intereses también que, que, pues, que hubo también en ese derrocamiento y que, pues, bueno, posteriormente también quizás se dejaron ver o no más claramente, hubo ahí también intereses externos a Chile.
6: Claro, la omnipresencia de Estados Unidos en nuestro continente y en el resto del planeta es innegable. Eh, hay veces que se tiene que esperar a que se desclasifiquen los documentos en Estados Unidos para confirmar lo que ya sospechábamos, ¿verdad?, que fue Estados Unidos quien eh, organiza este tipo de movilizaciones y de manifestaciones. El, el, estamos en el contexto, recordemos, de la Guerra Fría. Ya en el 54 habían derrocado a, al gobierno de, de Guatemala, que también tenía planteamientos muy parecidos a los de Salvador Allende y, por supuesto, esta intromisión eh, que en unas ocasiones fue militar, en otras ocasiones es económica y en otras ocasiones es de otra forma, pero eh, es un es un peligro latente.
0: bien Pues, doctora, le agradezco mucho estas reflexiones, esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Gracias, doctora Silvia Soriano Hernández, doctora en Estudios Latinoamericanos e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El Twitter del CIALC es CIALCUNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. El, el, el Refractario
0: R.U. RU. RU. Una de la tarde con 50 minutos, doy la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Lejanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues nuevamente llegamos al final de la semana y me gustaría empezar con una eh, circunstancia que podemos ver actualmente en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales. La situación que atraviesa actualmente la CNDH en la toma del edificio allá en la calle de Cuba, en el centro histórico, pero ya no solamente eso, sino con lo que recién aconteció en la madrugada y en la noche de ayer, allá en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, NKTP, Estado de México. Me parece un tema que no puede ser pasado por alto en ningún medio de comunicación, en ningún espacio, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque se trata de una de las principales luchas, de las más legítimas que pueden existir en el país. Ahora bien, quiero compartir algo claramente con... Eh, todo el auditorio, justamente al ser varón, me parece que no es eh, mi papel el hablar acerca del sentido de las luchas, de la dirección que toma o de las formas de protestar. De lo que me parece que sí debiéramos hablar, cuando menos desde el ojo jurídico-político, es pensar en la debilidad institucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de sus homólogas en las entidades federativas. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto ya que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en su momento brindó atención especial y casi inmediata a los colectivos feministas y a las eh, madres de familia que tomaron estos espacios de la CNDH allá en el Centro Histórico. La pregunta sería, ¿por qué es el gobierno federal, por medio de su Secretaría de Gobernación, la segunda al mando, quien va a tomar las riendas de esta negociación, este proceso, y no la persona que principalmente reclamaron en un primer momento? Es decir, a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra y es importante la pregunta porque recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un órgano dependiente del gobierno federal, no se trata de una dirección general, no se trata de una persona que haya nombrado directamente el presidente de la República, se trata de un órgano constitucional autónomo que debe tener sus capacidades institucionales muy bien puestas y un mecanismo de respuesta, si se puede, inmediata para este tipo de circunstancias. El gobierno federal no tendría por qué estar revisando este tipo de temas qué bueno que se haga, qué bueno que se tome la discusión y la negociación, pero esto nos deja ver claramente una de dos situaciones. Por una parte podríamos hablar acerca de la vocación, digamos, de protección en materia de derechos humanos que puede tener el actual gobierno de México, pero por otra parte y hay que ser claros, se puede hablar también acerca de la incompetencia o de la falta de oficio político en materia de negociación de las personas que actualmente ocupan la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este tendría que ser un llamado también para las instituciones homólogas. ¿Por qué? Porque en el caso del de Estado de México, no puede ser que la Fiscalía General de Justicia de aquel estado. Primero se dedique a erradicar y a contener las protestas de grupos feministas antes de dar una respuesta adecuada acerca de las investigaciones abiertas en materia de feminicidios en el Estado de la República, donde más se cometen, sobre todo pensando en el municipio de Catepec. Creo que esta es una asignatura pendiente para el Estado mexicano en su conjunto y valdría la pena mucho discutir seriamente un diseño institucional, un rediseño institucional de las comisiones de derechos humanos en el país.
0: Sin duda, eh, Javier, es un tema pendiente para el eh, Estado mexicano… Eh, y a través de sus instituciones, el propio gobierno, porque pues si bien eh, platicábamos hace un momento también con el doctor Luis de la Barreda y pues efectivamente entre las NDH no está en sus funciones resolver estos, eh, estos problemas que son de corte judicial y sin embargo pues es uno también de los caminos que hay de acompañamiento para las víctimas y es un, eh, una institución importante también porque debe proteger los derechos humanos, que cuando una mujer es violentada, es abusada, o no tiene pues, todo este acompañamiento eh, jurídico, pues también se violentan los derechos humanos. Eh, en este sentido, me parece que esto deja ver pues que también hay que encauzar, hay que encauzar bien eh, hacia dónde van los reclamos y si bien, por supuesto que la CNDH tiene una gran responsabilidad en todo esto, como lo tienen las demás instancias y eso me parece que haya, es algo que no debemos de perder de vista para que pues sea más fortalecidas esas, eh, esta unión que ya hay de, de mujeres y de colectivos para que puedan llegar a buen puerto. Y por otra parte, Javier, pues otro de los temas que, que tenemos contigo pues es el paquete económico para el siguiente año. ¿Qué te parece esta propuesta que hace el Ejecutivo?
12: Recordemos siempre a todo nuestro amado auditorio que anualmente ocurre este debate en, en nuestro país, en México, es decir, la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que todo ello comienza con la recepción del paquete económico que manda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, a las cámaras del Congreso. Por una parte en el Senado se empieza a discutir la ley de ingresos y en la Cámara de Diputados pues, se hacen todos los preparativos para la discusión presupuestal. Junto con ello pues vendrán los criterios generales de política económica, y la miscelánea fiscal en su caso. Ahora bien, me gustaría justamente que pusiéramos el ojo en las entidades, en las dependencias eh, del gobierno federal que se les podría llamar tanto ganadores como perdedores en el tema de la repartición de los presupuestos. Podemos ver que hay un aumento tanto en materia de eh, defensa nacional, se le aumenta el presupuesto de la Sedena, particularmente por el tema de infraestructura, es decir la construcción que llevan del nuevo aeropuerto fe, este, internacional El Felipe Ángeles, de igual forma hay un aumento muy fuerte en la Secretaría de Turismo eh, incluso algunas personas mencionaban que se antojaba que la Secretaría de Turismo podría haber sido una de las principales afectadas en los recortes propuestos por el presidente López Obrador, cosa que ahora vemos en el presupuesto no ha sido así ahora bien, eso tiene un truco hay que recordar que el Tren Maya, también gran obra de infraestructura de este gobierno federal, pues es una obra que quedó a cargo de esa Secretaría de Turismo vía el FONATUR. Finalmente, el tercer ganador sería la Secretaría de Salud, donde también se recibe un aumento presupuestal, cuando menos en lo planeado, ya dependerá del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, cómo terminen por aprobar ese presupuesto de egresos 2021. Valdría la pena cuestionarnos y preguntarnos para el análisis el por qué la tercera ganadora es la Secretaría de Salud, más en un contexto como el que vivimos de la pandemia. Ahora bien, también es importante mencionar los ingresos y la fuerte dependencia que tienen las entidades federativas de las participaciones federales, es decir, por ponerlo de una manera muy simple. La Secretaría de Hacienda de Crédito Público recaba los impuestos y hace una redistribución de este presupuesto de egresos de la Federación y a cada estado de la República le toca una bolsita de dinero. Y esta puede variar dependiendo pues, de las necesidades, proyectos y compañía que presente cada una de las entidades. No obstante, hay que recordar que las entidades federativas, los estados de la República, tienen también una capacidad recaudatoria. Tienen esa facultad de cobrar impuestos. Seguramente usted, querido Radio Escucha, querida Radio Escucha, recordará que hace varios años muchas personas que contendieron por las gobernaturas en sus diferentes estados, hicieron una gran promesa electoral sobre quitar el impuesto a la tenencia y otros impuestos varios. Bueno, pues eso dejó serios boquetes fiscales que hoy en día les está pasando factura a las y los gobernadores que hoy tenemos en la República. ¿Qué genera esto? Falta de recursos y en consecuencia una mayor dependencia del gobierno federal y en este caso la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto, por lo que genera movimientos políticos fuertes como como lo ha sido la salida de este conjunto de gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ahora pues, lo último que me parece que sería de mucho apunte acerca de este nuevo debate del paquete económico, es pensar en que sigue haciendo falta, desde mi muy humilde punto de vista, una reforma fiscal que tase también los altos ingresos. Esto siempre va a ser muy controversial y altamente impopular, pero pensar en impuestos que tasen justamente las grandes riquezas, el impuesto a la herencia y compañía, es algo que no puede bajarse la palestra pública. Hemos visto ya una propuesta por parte del panismo donde se habla acerca de la reducción de IVA y e SR. Hay que decirlo fuerte y claro, la reducción en los impuestos directos únicamente beneficia a los ricos, no beneficia de la manera que uno podría esperar el consumo de las personas con menores ingresos. Hay que pensar en mecanismos, hay que pensar en impuestos que sean progresivos, que auténticamente traigan una buena redistribución por medio de estas participaciones federales y alcanzar así un mejor modelo de justicia social.
0: Muy bien Javier pues mira se nos queda un tema lo dejamos para la siguiente semana que es este proceso de elección en la dirigencia de Morena el partido en el poder y todo lo de lo que viene acompañado me parece que es un tema que seguirá siendo vigente dado que pues conoceremos también ya pues estas campañas que vayan a hacer entre entre pues las personas que forman parte de, de Morena. Así que pues lo dejamos para la siguiente el siguiente, la siguiente semana. Javier, por lo pronto me despido. Muchísimas gracias por tu compañía en este viernes.
12: Muchísimas gracias a ti, Deyanide, para todo el amable auditorio de Prisma RU. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti. Bien, pues Javier Contreras, gracias. Nos vamos al corte, son las 2 de la tarde en punto y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Las audiencias también son parte
9: del medio.
13: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV UNAM. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el Defensor.
9: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
12: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México hoy más que nunca tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México. Donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México
2: nada lo detiene. México eres tú PRI. El partido de México.
15: Servicios.funam.mx Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM siempre al servicio de la nación.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales por sus murales y las diferentes exposiciones con las que cuenta. Te recomendamos la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones... En los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti, disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.org.mx Cultura UNAM te invita a participar en sus diversos talleres, cursos y foros a distancia. Podrás colaborar en disciplinas como artes visuales, música, danza, teatro, funciones de cine y diversas actividades para los más pequeños de casa. Toda la información la podrás encontrar en www.cultura.unam.mx Recuerda que este domingo tienes una cita con el Taller Coreográfico de la UNAM, que en esta ocasión Presentará el montaje, danza para cuerdas, percusiones y celesta de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la función, se llevará a cabo un conversatorio con el bailarín Ricardo Herrera. La cita es el próximo domingo 13 de septiembre, en punto de las 12.30 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU. Es un gusto saber que contamos con su preferencia a través de nuestra señal en 860 de AM y en 96.1 de FM, así como en www.radio.unam.mx. Pues estamos en esta segunda hora ya de Prisma RU. Ya también, pues, in, iniciando el fin de semana. Gracias por cerrar esta semana con nosotros y, pues, algunos días, algunos días de, de descanso, sábado, domingo, romper con la rutina. Y, bueno, pues, tenemos algunos mensajes de las personas que también están escribiéndonos en nuestro Facebook, que ahí pueden pues escribirnos un poquito más largo. Eh, dice, "Buenas tardes. Dice, vientos de cambio siempre generan movimientos turbios, la auténtica lucha y los intereses creados convergen y se confunden. De ahí la importancia de un programa como este que ayuda a dilucidar lo que acontece. Gracias Prisma RU y bueno, a ver, es de Liliana Rodríguez. Muchas gracias que pues está aquí siempre pendiente. Y Francisco San nos dice Juan de la Barreda, el doctor compara un acto de violencia con una designación del cargo no se olvide que él fue comisionado en la época neoliberal. ¿Qué más podría decir? Y muchas gracias aquí por el comentario que a mí corresponde, Francisco San. Y gracias también a la gente que nos está escribiendo y nos manda saludos a través de la red social de Twitter, arroba Prisma RU. Le mandamos un saludo a Ricardo Isidro que nos está escuchando. Saludos, Ricardo. Eh, nos escribe también José Ramón Ramírez, que nos manda saludos a todo el equipo que hace posible Prisma RU y dice, es paradójico que en una instancia que protege los derechos humanos se les viole y con el uso de la fuerza, sin un llamado al diálogo, gracias por el comentario, José Ramón El Zarco también, saludos a Javier GJ, que nos dice excelente postura, fue la del entrevistado muy sensata, comparto que los hombres somos los últimos en explicar o en intervenir en una lucha feminista, muy buena entrevista esta y las anteriores, muy buenas preguntas gracias Javier, te mandamos muchos saludos, Norma, Gisela Chávez nos dice, no es justo lo que les están haciendo esas mujeres, es tan triste cómo se sigue marginando a la misma y lo peor de todo es que la encargada de la CNDH sea mujer y no empatiza con ellas. Gracias Gisela por el comentario. Marco Fernández nos dice, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta la CNDH para hacer que las instituciones de impartición de justicia trabajen? Bueno, pues entre ellas están las recomendaciones, Marco, y dar seguimiento también a que se cumplan porque... ¿Qué caso tiene? Pues sugerir a gobiernos, autoridades en particular, si no pasa nada. Y esto pues ha sido durante mucho tiempo, pero debe ser en todo caso un acompañamiento que sí tenga frutos y que sí haga que las cosas cambien. Esas eh, son algunas... Eh, de estas herramientas que claro pues hay mucho trabajo desde dentro de la comisión, los visitadores también que hay, los quienes están trabajando y constatan eh, cuando se violan los derechos humanos que son y deben estar presentes en, en momentos donde se presume la violación de derechos humanos y pues han, ha sido o es muy importante esta, esta comisión. Y bueno, pues gracias ahí, espero responder un poco tu pregunta con lo que sabemos de la CNDH. Eh, Jorge Fra también muchos saludos, Guerrero, Mario Navarrete Real, también aquí como siempre, el acostumbrado video aquí en las en las calles de la Ciudad de México, una eh, un momento que lo tomó bastante nublado porque ahora, bueno, por lo menos por estos rumbos aquí en Benito Juárez ya está bastante brillante el sol. Bien, Jean-François Charrier, también muchos saludos, eh, aquí se permanece a la escucha, un saludo a todos, también nos dice Javier, a nuestros amigos de Corriente Alterna, que en un momento más estaremos platicando con ellos, hoy nos tienen como todos los viernes, más temas, y justamente entre ellos nos hablarán de esta cobertura que hicieron a Tomás de, de oficinas de la CNDH, y también quien más está por aquí, Antonio Valdés, Mario Ficachi, que nos dice... Eh, también Rodríguez, actriz, directora de teatro, militante por los derechos humanos, ha desaparecido debido a su apoyo a, a su apoyo a las mujeres víctimas. Y bueno, pues también, por supuesto, estas eh, informaciones importantes. Gracias, gracias por haciéndolas llegar, Mario. Eh, ¿Quién más está por aquí? Ángel Ángel Cruz, dice con el dejade. Bueno, ya nos habla de Pauta, ayer que estábamos invitando y seguimos invitando a este evento importante de Pauta, este sexto, sexto encuentro internacional. Bien, pues vamos a continuar y vamos ahora a la información. Se realiza en la Facultad de Medicina la Semana del Cerebro. Dulce García nos tiene la información. Adelante Dulce, buenas tardes.
16: Deyanina, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Uno de los primeros eventos que tuvieron que posponerse cuando empezó la contingencia por Covid 19 en México fue el de la Semana del Cerebro. Sin embargo, no paró por completo. Algunas de las actividades contempladas en aquellos días continuaron en línea y ahora se ha retomado una nueva edición de este evento a través de conferencias y charlas en línea también. Durante la inauguración de la décimo Semana del Cerebro, el doctor Julio Cacho, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, comentó la importancia de estudiar al cerebro como se estudiaría a cualquier otro órgano del cuerpo
11: el,
5: el cerebro es el único órgano que a veces se manifiesta por conducta a veces por una lesión en la piel a veces porque nos falta el aire ¿eh? entonces realmente el cerebro grita a través de todos los órganos y los sistemas ¿eh? pero también por lo mismo concentra muchas de las grandezas de lo que hacen a la persona al hombre también otra situación importante es la característica de este evento es interinstitucional es multidisciplinario es incluyente y lo mismo a estudiantes que al más brillante doctorado yo creo que 2020 debe que quedar marcado como el año del 25 aniversario del cerebro.
16: La primera conferencia estuvo a cargo del doctor Miguel Morales, académico de la Facultad de Medicina, quien habló sobre la importancia del sistema nervioso para recibir los estímulos externos y transportarlos a otros
9: órganos del cuerpo. Selecciona el tipo de respuesta ante el estímulo y regula los sistemas digestivo, circulatorio y endocrino. Para eso, el sistema nervioso es, tiene unas, una de sus partes, está especializada en el control de la función de todos los órganos y esto le permite controlar la homeostasia del organismo. Es decir, que todas las cosas funcionen correctamente y no nos preocupen. En este momento que estamos... Eh, reunidos, pues nuestro corazón está latiendo, nuestro sistema digestivo, si comimos hace un rato, está trabajando. De Lanir
16: Auditorio de Prisma RU, las actividades de la semana del cerebro, se pueden consultar en las redes sociales de la Facultad de Medicina. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analizan expertos los impactos sociales del manejo del agua. Adelante, Cindy.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Durante la inauguración del coloquio virtual Cuencas y Territorios Hidrosociales, su presente y su futuro, organizado por la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, Adriana Sandoval Moreno, coordinadora de esta entidad de la universidad, refirió que es de suma importancia discutir las implicaciones sociales, ambientales y políticas del manejo del agua en los territorios, puesto que estos impactos se configuran en distintas formas de despojo.
9: Violencia, arrendamiento, incluso asociacionismos y entidades empresariales, los cuales incentivan cambios de vida en las comunidades. El análisis de los casos de estudio resulta pertinente para conocer cómo se caracterizan estos procesos y qué respuestas de resiliencia nos pueden orientar a generar soluciones creativas y a un mejor presente y futuro. El tema del agua y su, aso y su asociación con el territorio o los territorios, lo mismo relaciones de poder, es de gran importancia para la toma de decisiones, el diseño eh, de políticas públicas, acción pública y organización social.
17: En tanto, Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, remarcó que el acceso al agua es un derecho humano y un bien común.
4: Y no solamente como algo que puede ser comprado y... Y vendido con este concepto del bien común, me parece que, que es un recurso necesario para el desarrollo de cualquier comunidad. Y en virtud de ello, bueno, pues se le elevó a rango de, de un derecho humano el tener y acceso al agua. Pero creo que mientras siga el 1% de los más ricos manteniendo una riqueza, una riqueza mayor a la que al ingreso del 60% de la población mundial, pues me parece que queda mucho todavía por hacer para abatir esas inequidades, esa desigualdad y esas... Este, diferencias.
17: De Janir, cabe recordar que en Chihuahua ha habido manifestaciones por la falta de agua para los cultivos, según han señalado campesinos, y es que existe el Tratado de Aguas de 1944 que asigna a Estados Unidos la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo, proveniente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido Salado y del Arroyo de las Vacas, cantidad que no debe ser menor de 432 millones de metros cúbicos en promedio anual. Con contabilizados en ciclos de cinco años. México debe pagar antes del 24 de octubre. Para ello, debe liberar agua de sus diques. Sin embargo, nuestro país está atrasado en los pagos de años anteriores y debe cancelarlos rápidamente. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchas gracias Cindy, es un tema muy interesante todo esto también que está pasando allá en Chihuahua, si nos da tiempo más adelante hablamos de este tema y de este acuerdo que hay con Estados Unidos. Por lo pronto nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU. La Universidad Johns Hopkins reportó que el número de personas infectadas por COVID-19 se eleva a 28 millones, mientras que el número de fallecidas es de 909.927. India escaló rápidamente el número de infectados de coronavirus al no lograr controlar los contagios que se desarrollan en las zonas rurales de esta nación. Por su parte, Europa Oeste sobrepasó a Estados Unidos en el número de casos de contagio en países que parecía se había controlado la epidemia antes del verano. En Francia, el número de nuevos casos de COVID-19 rebasó los 10.000 ayer jueves, el más alto en los últimos cuatro meses. En Dinamarca, los casos aumentan respecto a su vecino Suecia, que no impuso un confinamiento a su población, mientras que Inglaterra agregó a Portugal y Hungría a la lista de países que al arribar vía aérea deben permanecer en cuarentena por el incremento de contagios. En Estados Unidos se diluye la posibilidad de alcanzar acuerdos entre el Congreso y la Casa Blanca para sacar adelante un nuevo paquete de estímulos para desempleados y estados que requieren apoyo por la pandemia al acercarse la fecha de las elecciones presidenciales. Los 27 países de la Unión Europea presentaron este viernes un frente unido y reforzado en las negociaciones con Reino Unido, después de que el primer ministro Boris Johnson planteara no reconocer los acuerdos alcanzados después del Brexit firmado por las dos partes hace menos de un año. Frente a este panorama, la libra se deprecia con respecto al euro y el dólar. El ministro de Relaciones de China emitió una nota diplomática en la que anuncia restricciones a las actividades de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en China, incluidos el Consulado General Estadounidense en Hong Kong y a todo el personal diplomático de ese país.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Son las dos de la tarde con 20 minutos y entramos a este espacio de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de eh, bueno que llevan a cabo pues distintas personas que forman parte de ella y que cada semana hemos tenido, tenemos la oportunidad de poder conversar con, con algunos de los autores que nos van presentando sus temas y estas investigaciones, perfiles, reportajes y todo lo que podemos leer a través de su portal. Y ya se, encuentra, ya se encuentra con nosotros, vía telefónica, Sandra Ramírez, ella es de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Sandra? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes, bienvenida. Sandra, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hola Sandra, bueno pues muy buenas tardes y bienvenida a este espacio Cuéntanos tú sobre este tema, este ya se puede leer o se va a publicar La cobertura, ya 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 se puede leer, incluso ya lo leí efectivamente Esta cobertura de las tomas de las oficinas de derechos humanos Cuéntanos un poco eh, desde qué enfoque podemos encontrarlo en Corriente Alterna
18: eh, Sí, mira, nosotros dimos cobertura de distancia de la toma de Michoacán Una toma súper simbólica ...y la toma de Icatepec, que es de la que yo te voy a platicar... Eh, uh -huh. ...por la tarde yo tuve la oportunidad de conversar con Erika Flores... ...ella es representante de la Fundación Iris en Defensa de los Derechos de la Infancia... ...ella fue una de las mujeres que ocupó este espacio... ...y me explicó que todo esto se hizo de manera pacífica... ...que entre las ocupantes se encontraban niños y niñas... ...y esto se dio a las 14 horas del día de ayer... ...los servidores públicos, según explica... tuvieron eh, muchas trabas para desalojar el espacio... Solicitaban un diálogo aun cuando las mujeres ya habían dado sus peticiones concretas. Entre estas peticiones se encuentra la destitución de Sandra Pacheco, quien es la fiscal del Centro de Justicia para las Mujeres, y de Grisel Barrientos, quien es la directora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género. En esta entrevista fue a las 7 de la tarde, horas antes de que las mujeres fueran intervenidas por la Policía Municipal con Lujo de Violencia, a las 7 de la tarde, según me informó Erika, había 25 personas dentro de la Ocupa, entre mujeres, niños y niñas. Durante este tiempo ellas estuvieron haciendo transmisiones vía Facebook eh, en la cuenta Manada Periférica, donde mostraban el espacio y la manera en la que estaban conviviendo y adaptándose. Eh, cerca de las 11.40 de la noche hicieron un llamado por redes sociales a mantener el monitoreo de medios de comunicación y también un llamado a personas cercanas a acuerpar las oficinas de manera inmediata, ya que advirtieron la presencia de cuerpos policíacos. A las 12.30 de la madrugada comenzó el desalojo. En transmisiones se vio a la fuerza policial ingresar con violencia a este espacio, agredir a las compañeras que mantenían la Ocupa. Más tarde reportaron la detención de algunas de ellas. En un en un comunicado advirtieron el arresto de 11 mayores de edad y de seis menores, además de la agresión de Erika Flores, quien se encuentra embarazada. Eh, ellas fueron trasladadas al Centro de Justicia Tizapán, donde todo se volvió súper caótico. Nosotras en Corriente Alterna vimos cobertura a distancia y era buscar publicaciones, transmisiones, fotografías que nos dieran pauta para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Eh, de repente algunas mujeres detenidas no llegaban al Centro de Justicia, algunas fueron localizadas más tarde. Ya para las 3 de la madrugada de este viernes, eh, reporteras, fotoperiodistas y mujeres de otras colectivas así como familiares de las detenidas fueron al centro para saber qué era lo que ocurría y cabe destacar que para este momento la cuenta en Twitter de la Fiscalía del Estado de México ya había publicado que esta detención fue un apego al derecho, que bueno, pues la burla, ¿no? Porque todas vimos que esto fue con violencia. Eh, las reporteras y asistentes comentaban y registraron que hubo una intervención policial para agredirlas a ellas directamente. No tenían contacto con las mujeres, niñas y niños arrestados y bueno, pues Finalmente las mujeres arrestadas eh, fueron liberadas el día de hoy entre las 9:50 y las 10:20 de la mañana.
0: Bien Sandra, pues ha sido toda una una, una cobertura. Eh, a distancia apoyándose pues de las redes sociales, de los videos, de lo que ya se puede ver más allá de lo que se pueda eh, constatar porque esto de alguna manera pues es tener prácticamente pues al momento lo que estaba sucediendo allá en el caso del Estado de México eh, también pues como sabemos eh, se ha convertido en refugio esta eh, oficina la de la Ciudad de México según también se ha He eh, podido constatar y hacer estas eh, entrevistas eh, ¿cuáles son las condiciones digamos y qué te qué te han dicho estas eh, mujeres a las que han logrado entrevistar?
18: Por el momento no hemos tenido eh, como un contacto directo a estas alturas, efectivamente sabemos que el refugio que están a, eh, ajá, el refugio que están en uh -huh. ciudad este, está siendo adaptado para para refugiar a estas compañeras y, y pues no sé o sea, a mí se me hace como increíble y por supuesto que todo esto llena de rabia, que aún con todo el contexto eh, que ocurren a nivel nacional, 10 feminicidios al día, donde las llamadas de emergencia por violencia de género contra las mujeres registraron un máximo histórico en este primer semestre del 2020. Y bueno, ahora tomando en cuenta que Catepec que es uno de los municipios con mayor índice de feminicidios y delitos contra las mujeres, ¿no? Cuenta con dos alertas de género y actualmente está posicionado en el número 8 de los primeros y en municipios con presuntos delitos de feminicidio. Entonces, yo creo que lo que sucedió ayer también lo veo como una interpretación propia, ¿no? Este lujo de la centralización y cómo en las periferias nos siguen criminalizando e invisibilizando. El Estado de México, principalmente en municipios como Ecatepec, son considerados el centro de la importunia social, ¿no? Y es algo que tenemos arraigado hasta culturalmente. Eh, y esto generalizando, pero también segmentado a las mujeres de aquí todo el tiempo en peligro, huyendo, resistiendo la toma de la CNDH con justa razón, porque es histórica y lo seguirá haciendo. Fue aplaudida, apoyada, coberturas especiales, porque, porque fue y, es, y seguirá siendo histórica. ¿no? Pero también a lo que voy es a que habría que preguntarnos el por qué allá sí y acá no, por qué en el centro sí y en las orillas no de qué derechos nos tenemos que hacer aquí en la periferia para ser acreedoras y hasta cuándo nos los van a dar.
0: Bien, Sandra. Eh, en este sentido también es importante conocer algunas de estas eh, historias y que justamente, pues, aquí en este, en esta, en esta cobertura que haces, eh, se habla, por ejemplo, del caso de Erika Martínez, que muchas veces, pues, es importante también conocer eh, cuál es la lucha de cada una de estas mujeres y, pues, poderla ir platicando poco a poco. Aquí tú tienes, por ejemplo, parte de lo que, cuál es el reclamo de Erika Martínez.
18: Sí, ese texto fue publicado por Marcela Vargas, quien es reportera de Corriente Alterna. Eh, esa cobertura la hice el día lunes y esa cobertura fue en la CNBH de la ciudad. y eh, bueno, los rostros de esta ocupa son Erika Martínez y yo tenía eh, Samudio. Ellas están obviamente teniendo sus causas justas. Eh, eh, ya decidieron que esto se va a convertir en un frente nacional, ¿no? De, de refugio ni una menos. Erika Martínez eh, tiene este problema de que su hija fue violada y no ha obtenido justicia y yo tenía tan Bueno, su hija fue víctima del feminicidio por parte de un profesor y un alumno y tampoco ha obtenido justicia. Entonces, justo como como tú lo indicas, eh, hay causas justas que tenemos por las que tenemos que luchar y también de este lado lo que platicaba ayer con la mujer a quien entrevisté es que ella tiene eh, denuncias paradas que han sido registradas y que no han tenido seguimiento y eso no es un caso aislado no sabemos que esto pasa todo el tiempo aquí en el país esto tiene que parar tiene que parar y, y las tomas que se están haciendo ya son simbólicas o, o como se vieron el día de ayer y como se están viendo durante esta semana son históricas, nosotras las mujeres somos históricas y no nos van a parar y yo considero la denuncia clara y legítima de que las fiscalías, comisiones y servidores públicos tienen que hacerse responsables y organizar su chamba para atendernos y para atender a nuestra, a nuestras causas y darnos justicia.
8: Muy bien,
0: pues Sandra, muchas gracias por presentarnos pues lo que contiene esta cobertura que pues ya se puede leer en corrientealterna.unam.mx, también hablas en algún momento de estos eh, de estos cuadros, de estos personajes que se pues, exhibieron ahí en la vía pública también, hay algunas fotografías tanto de estas tomas, de las mujeres, de estos cuadros, se ilustra también este esta cobertura con fotografías.
18: Sí, esas fueron intervenciones más bien simbólicas que además, pues no sé, o sea, yo lo tomo como una burla, el hecho de indignarse por eso. O sea, en qué momento una pintura se vuelve más importante que las vidas de todas las mujeres que están siendo violentadas, asesinadas. Creo que una pintura no vale nada y que justo tenemos que aprender a resignificar todo esto y moverle, o sea, moverle por donde podamos y por donde, y desde nuestras trincheras, desde aquí lo hacemos a través del reporteo, la escritura, las fotografías, pero allá un montón de mujeres están poniendo la cuerpa para protegernos a todas, para hacer visible esto a nivel nacional, y es increíble y admirable.
0: Es un tema que continuará, todavía no está resuelto, por supuesto, y me refiero más a ese diálogo que pues, en próximos días quizás se tenga con las autoridades, en principio de la CNDH, y posteriormente pues, también todo este tema pero sobre todo las acciones puedan permear hacia todas esas instancias que tienen alguna responsabilidad en todo esto. Y bueno, pues seguiremos, por supuesto, también el, el seguimiento que le den a todo ello. Quizás escuchar a ver qué dice también la autoridad, qué dice la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, qué dicen autoridades estatales, por ejemplo, cómo están tomando eh, pues todas estas eh, exigencias que hay para los ministerios públicos por ejemplo, es un tema enorme, por lo pronto esta cobertura la podemos leer en Corriente Alterna Sandra, te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU Muchas
18: gracias a ti
0: Hasta luego, Sandra Hasta Ramírez luego, de la carrera de Ciencias de la Comunicación y bueno, pues vamos también a platicar de otro tema que estará publicándose también a través de Corriente Alterna y ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Juan Gómez Montiel de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio.
0: Gracias, Juan. Pues tú nos vas a platicar sobre 10 sitios web que han producido más más de 50.000 notas con información falsa. Cuéntanos.
14: Sí, exactamente. Bueno, es una red de sitios, como bien lo señala, son 10 sitios que están activos desde febrero de 2019. Esta red de sitios hace propaganda a favor del gobierno y es utilizado para atacar opositores políticos. Aquí el detalle importante es que estos sitios están creados en Wordpress, en la plataforma Wordpress, y comparten un mismo diseño y una misma identidad gráfica. Eh, hay una relación entre esos sitios y estos sitios, eh, estas ligas se han viralizado noticias eh, con contenido falso, noticias eh, que justamente están orientadas a, a hacer propaganda a favor del gobierno o a atacar a los opositores del gobierno. Eh, estas notas se han viralizado en grupos de Facebook afines a, a la 4 d al gobierno federal. Y bueno, hay una característica que yo destaco, que son perfiles que son creados muy recientemente. Están eh, uh -huh. Si uno entra a los perfiles, están sin nada, son básicamente falsos. Y son los que tienen nombres de usuario como escritos en vietnamita. Incluso hay cuentas que tienen fotos de usuario eh, con, con fotos de personajes públicos. Por ejemplo, hay un perfil que tiene la foto de del subsecretario Hugo López Latel, de, del ex candidato Ricardo Anaya, de Angélica Rivera, de, de Piedra Ibarra e incluso del presidente López Obrador.
0: Bien, entonces son 10 portales, como mencionas, los que se han descubierto con estas, digamos, características similares, un poco también esto que nos decías en otros idiomas, quizás un poco para despistar cuando pues, alguien quiera tratar de saber eh, cómo están interactuando y qué relación puede haber entre estos eh, portales, no sé si eso se logra, eh, se logra conocer y si es parte de, de tu investigación.
14: Sí, bueno, yo quiero este, recalcar justamente un, un ejemplo de cómo se viralizan estas notas. Por ejemplo, Ajá. hay un sitio que se llama 69lol.com que conforma esta este entramado, ¿no?
7: Sí.
14: Yo hice un seguimiento con la herramienta CrowdTangle la última quincena de julio. En ese lapso se publicaron 77 notas. La mayoría eran a favor del gobierno. Había una sola que era contra, contra el hijo de López Obrador, que, que era Ajá. falsa. Pero yo quiero recalcar una eh, viralización que fue la que más se viralizó en este en lapso de tiempo. Eh, se publicó el 15 de julio y el encabezado dice Estar contra el PRI es un delito grave ante Dios. Dos puntos, cardenal mexicano. Y es una cita que le atribuyen al, al arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Baléñegues. Esta nota, al primer momento que se compartió en el primer minuto, fue compartida en tres grupos, por cuatro perfiles que tienen estas características. Eh, al día siguiente esta nota acumuló 2.611 interacciones dentro de Facebook. Y a la semana siguiente acumuló 30.000 comentarios y 35.000 compartidos. Entonces, ese es como el impacto. Llegó a 97 grupos de Facebook.
0: Es decir, está, digamos, estas informaciones o estos portales que surgen eh, a favor o en este caso que han sido a favor, esa es la, la, justamente la investigación que tú haces, han sido a favor del gobierno, excepto una que, que nos mencionas. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan difícil ha sido este trabajo para ti? Porque pues sin duda hay que conocer un poco también cómo debe ser esta, esta búsqueda, cómo se relaciona y cómo eh, cuántas interacciones, por ejemplo, puede tener una nota falsa, dónde se posiciona, eh, en qué redes sociales también es muy importante, pero sobre todo pues eh, es un trabajo que también se queda quizás eh, por parte de quien tendría que tomar esto como una investigación, porque a final de cuentas es promover información que es, eh, que es falsa y que pues daña en, dentro de pues, la credibilidad o la información que busca la gente y la gente busca información veraz.
14: Sí, exactamente. Pues fue un trabajo este laborioso porque esta uh -huh. nota que se presentó de la Iglesia Católica pues estaba publicada en otro portal que ya había sido en el pasado, que se llama Argumento Político. Este portal estuvo muy activo en tiempos electorales, eh, en aquella campaña de 2018. E incluso fue denunciada por un verificador de datos, un periodista que se llama Luis Castellón. Yo en la nota lo entrevisto y él me comenta que sí, que estos portales... Bueno, él en aquel tiempo investigó argumento político, denuncia a Lix, eh, denuncia a CMX y otro que se llamaba El Espectador. Esto lo englobó en un artículo publicado en el editor de la semana que se llama El Corporativo de la Desinformación Mexicana. Uh -huh. En ese artículo él menciona, bueno, en la entrevista que él me da, menciona que, ¿Sí? que estos sitios en un principio estaban orientados a atacar la administración de, de Enrique Peña Nieto y posteriormente cuando gana López Obrador la presidencia se enfocan en hacer propaganda ¿no? a favor del gobierno en el artículo yo justo contacto a uno de estos editores que está detrás de un sitio y él me confirma que sí que en el pasado hicieron notas falsas ya no lo hacen pero ahora están haciendo propaganda y que incluso no descartan la posibilidad de que alguien los contacte y que les pague ese pago
0: bien bueno y qué tan y qué tan difícil puede ser eh, pues conocer la, la identidad de estas personas porque por todos estos elementos que nos platicas eh, tratan eh, obviamente de esconder su identidad de poner trabas para que se pueda hallar esto fácilmente entre quienes conocen cómo se puede manejar todo ese tema a través de internet qué tan difícil es eh, o puede ser eh, conocer la identidad de pues estos grupos estas personas
14: Sí, es demasiado eh, complicado. Yo justo uh -huh. doy con eh, editor del sitio de Nocealix porque él eh, tiene un perfil de Facebook que está asociado a este sitio. Yo revisando uh -huh. la información del dominio doy con este nombre y logro contactarlo eh, en el correo oficial. Incluso uh -huh. él me confirma que, que es él quien está detrás del sitio. Para la red de, infor de información de 10 sitios que yo este destaco en este reportaje pues sí es demasiado complicado no hay información que, que que lleve a ellos no porque los dominios pues están registrados eh, anón, anónimamente no y los servidores están en otro país entonces es muy difícil seguirles la,
0: el la pista claro eh, también esto puede obedecer o estaríamos hablando desde tu punto de vista con esta investigación de una de una estrategia digital en marcha y que, bueno, pues puede tener las afectaciones que, como vemos, este tipo de noticias falsas y cualquier tipo eh, de noticias que se han generado a lo largo de, pues, de los tiempos políticos, de los tiempos de pandemia y demás, ¿esto es, esto podríamos interpretarlo como una una estrategia estructurada?
14: Sí, yo lo veo como una estrategia estructurada por el hecho de que pues estos sitios vienen funcionando desde febrero de 2019. A tres meses de que López Obrador asumió la presidencia, eh, pues no hay una relación como tal eh, de que se ha manejado desde. Bueno, no sabemos el origen exactamente, uh -huh. pero eh, se sabe que los simpatizantes los están este retomando, los están replicando y siempre llega a esos grupos de Facebook que son muy pro, pro AMLO, ¿no? O 4T. Uh -huh. También quiero recalcar que Minota también se aborda a la oposición, ¿no? Porque la oposición también utiliza estas. Eh,
0: ¿Estas estrategias?
14: Sí, estrategias. Eh, yo menciono a, al Frente Nacional anti que retoma también notas. Luego este, el
0: famoso falas, Frena. Uh
14: -huh. El eh, Frena, que retoma notas falsas de argumento político. En mi investigación me encontré con un blog que imita la jornada uh -huh. y tiene una nota publicada. Este blog involucra. Bueno, hay una nota que dice: José Yepes Ortiz el Marro involucra funcionarios de la 4T. Uh -huh. Y esta nota tuvo como 3.000 de eh, interacción y también viene muy a tono eh, la investigación, justo ahora porque el primero de septiembre Facebook in informó que se había dado de baja varios perfiles de Facebook, páginas que estaban vinculadas a una firma de relaciones públicas que se llama CLS Strategy y esta firma operaba sitios de Facebook eh, bueno, páginas de Facebook que también operaban sitios de como estos, como la red de internet eh, que que diseminaban desinformación. Y esta red estaba orientada uh -huh. para el partido mexicano Morena, a defender a la oposición venezolana e incluso defender al gobierno interno de Bolivia. Uh -huh.
0: Bien. Bueno, pues interesante todo esto que nos nos platicas, Juan, porque efectivamente aquí te centras en estos 10 portales que eh, dan a conocer información falsa y en este caso son a favor de la 4T, pero también eh, como nos comentas, hablas eh, también un poco de esta parte de la oposición que también lleva a cabo estas estrategias y que pues tienen una intención clara, hablar a favor o en contra, dependiendo quién esté detrás de todo esto. Pero sin duda es algo que, que digamos que afecta a la información cotidiana porque hay mucha gente que pues de pronto puede quedarse con una idea completamente errónea de un portal que cree quizás, eh, digamos, eh, un portal verídico, un portal que se dedica realmente a hacer un trabajo periodístico cuando no lo es?
14: Sí, exactamente, es un riesgo latente el hecho de que uh -huh. portales se van a pasar, por ejemplo, por La Jornada, o por claro. un nuevo medio digital, e incluso no tienen como que Eso. esta legitimidad, ¿no?
0: Claro, es robar identidad también de medios, como en este caso mencionas La Jornada. Pues, Juan, muchísimas gracias por comentarnos este... Eh, este texto que va a salir, ¿cuándo sale?
14: El martes, en corriente corrientealterna.unam.m
0: El próximo martes ya lo podremos leer en Corriente Alterna. Pues muchas gracias, ¿algo más que quieras comentar?
14: Eh, pues mi agradecimiento por el espacio para compartir este tema y pues un llamado a la audiencia que tenga mucho cuidado con la desinformación. Siempre hay que checar los títulos, siempre hay que checar la fuente, siempre eh, verificar con herramientas, ¿no?
0: efectivamente, pues Juan Gómez muchísimas gracias y buenas tardes gracias, buenas
14: tardes. buenas
0: tardes hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Juan Gómez Montiel de la carrera de ciencias de la comunicación y no se olviden de poder leer este texto, ya nos adelanta cómo va este tema, el próximo martes ahí en Corriente Alterna, continuamos
1: Prisma RU, relatamos al mundo Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Dos de la tarde con 43 minutos. Bueno, pues decíamos al inicio también que hay algunas eh, cosas que recordar a nivel internacional. Pues ya, ya platicábamos sobre Salvador Allende y... Eh, pues todo lo que devino después de su muerte para, para Chile, sobre todo, y también pues muchos análisis en toda la región. Pero también pues está el, el 9, eh, los atentados de, de Estados Unidos, un 11 de septiembre, eh, eh, y que bueno, pues recordamos justamente estos hechos eh, como cada año se recuerdan y las investigaciones en su momento, que fue pues una nota, una nota bomba como tal, como tal esta información, las investigaciones y luego pues el posterior ataque de Estados Unidos eh, por esta, esta situación. Y bueno, pues en Nueva York los dos haces de luz que evocan a las caídas Torres Gemelas estuvieron a punto de ser cancelados en nombre de la seguridad por el tema de la pandemia y pues también de alguna manera se habla de eh, indignación por este cambio de parecer, por no recordar como tal a, a las víctimas como se venía haciendo, pero sin duda, pues como sabemos Nueva York ha sido también un epicentro importante de esta pandemia. Y pues ahí se recuerda de cualquier manera estos ataques en 2001 en los que murieron cerca de 3.000 personas, casi 350 de ellas fueron bomberos y pues ahí también los discursos que siguen recordando no solamente a las víctimas sino pues muchas de las acciones que se llevaron a cabo en su momento por parte de Estados Unidos y qué ha pasado con Al Qaeda pues bueno, muchas, muchos medios de comunicación informan pues el caos que puede haber adentro, de al interior de esta organización y que pues se ha reagrupado también en, en otros movimientos. Y bueno, otro tema también muy importante tiene que ver tiene que ver con, eh, con la tensión en Chihuahua por la lucha del agua. Ya nos informaba hace unos momentos, Cindy, sobre este tema de pues esta situación que hay eh, en Chihuahua y que hay una deuda también con Estados Unidos y justamente pues este conflicto tiene que ver con eso y ahora pues hay una autoridad también importante eh, que pues es eh, un gobernador que también está ahí ...pues tratando de llevar a cabo este diálogo con la Federación... ...pero ¿por qué México debe agua a Estados Unidos? Pues hay este conflicto, hay que entenderlo... ...es necesario explicar que se trata del tratado sobre distribución de las aguas internacionales... ...y por qué México le debe agua a Estados Unidos... ...y es que es un tratado que fue firmado en 1944... ...por los gobiernos de México y Estados, eh, Estados Unidos para establecer la paz... ...luego de una disputa por el territorio de Texas... Eh, en el tratado se establece que los dos países tienen derecho a hacer uso de las aguas del río Colorado y... ...del río Bravo, de las que se abastece el norte de la República Mexicana. Y bueno, pues así México debe dar anualmente... ...431 millones de milímetros cúbicos a Estados Unidos por el río Colorado... ...mientras que norteamericanos, los norteamericanos se entregan al país... ...1.850 millones de metros cúbicos por el río, el río Bravo anualmente. Y bueno, pues México tiene la posibilidad de saldar su cuota en periodos de cinco años lapsos que se conocen como ciclos, sin embargo, el ciclo pasado, el 34, el país tuvo un déficit de 324.7 y por lo que en el presente ciclo se ha entregado 1.779.3. El caso es que hay ya pues un grupo de personas, eh, campesinos y demás, que se han, eh, han protestado para, para exigir que no se desfoguen las presas ante el temor de que el agua eh, que se les asigne no sea suficiente. Esta es una, una situación que justamente ahora es el conflicto. Además, el propio gobernador de Chihuahua dijo que la entidad de una sequía atípica, y entonces esto complica la situación, por lo que pide a Conagua que verifique la situación en el estado y use recursos del Fonden para atenderla ante la posibilidad de un daño irreversible. Contesta la Conagua y dice que el Fonden eh, eh, por sequía no se puede dar este fondo, sino que es para garantizar el derecho humano al agua. Y por ahí va este tema que se han enfrascado ahí las posibles negociaciones, está la Guardia Nacional presente, eh, se armaron también las personas para ir a, a reclamar y bueno, todavía todavía está en proceso esta, esta situación. Así que bueno, pues parte parte de, de un tema nacional importante del que no hay que perder la vista y que seguiremos, por supuesto, platicando en este espacio. Bien, continuamos y nos vamos a ir ahora a eh, Melomanía R.U. con Dulce Huet.
2: Y bueno Melomanía, Melomanía R.U. Muy buenas tardes, amigos melómanos de Yanira, todos los escuchas de Prisma R.U. Tres músicas para recordar. Primeramente, celebramos el cumpleaños 85 de Arvo perth quien nació el 11 de septiembre de 1935 en Paide. Él es un representante muy importante de lo que se ha denominado minimalismo sacro. Primeramente, él compuso en el sistema dodecafónico y serial, pero luego tuvo un periodo muy interesante de reflexión, de estudio. Ocho años se puso a estudiar la música medieval y renacentista para encontrar su propio lenguaje. Por ello, ahorita estamos escuchando, empezamos con Suma, que es el texto de El Credo de 1978, él tuvo un episodio desagradable en 1968 porque en su carrera las fuerzas soviéticas lo censuraron por los temas religiosos. Él se convirtió en 1972 del luteranismo al cristianismo ortodoxo y a partir de 1976 creó este nuevo estilo y técnica que conocemos como Tintinabuli y tiene que ver precisamente con la resonancia del tintineo de las campanas. Después de mucho tiempo, pudo salir a Berlín en 1981 y se naturalizó ciudadano austriaco, pero después ahora, afortunadamente, ha regresado a la Ulasma, a 35 kilómetros de Tallin, en donde está al frente del centro Pert que fundaron y estrenaron apenas en el 2018. So... Escuchamos Cantus in Memoria, Benjamin Britten. Son las cuerdas de la Orquesta de la Ópera del Estado húngaro. Antai Aschrich en la percusión, en las campanas tubulares, y Tamás Benedek, dirigiéndolos a todo. Viene en un disco doble que se llama Abo Per, un retrato en donde están todas las grabaciones de muchísimas de sus obras, pero en pedacitos. Este es un disco Naxos editado en el 2005. muy interesante que recordar es que Baclav Newman nace y fallece en septiembre nace el 29 de septiembre de 1920 o sea, estamos cumpliendo 100 años de su legado y fallece el 2 de septiembre de 1995, hace 25 años así que hay que conocer un poco lo que hizo él nació en Praga, estudió en el conservatorio de esa ciudad tanto violín como dirección y después de haber fundado el Cuarteto Smetana y haber sido primer violín y luego violista, comienza a dirigir en la Ópera Cómica de Berlín en 1956 y la deja en el 64 para dirigir la orquesta del Gewandhaus de Leipzig, hasta que en 68 se convierte en el director principal de la Orquesta Filarmónica Checa y eso ya finalmente lo ocupa hasta 1990, cinco años antes de fallecer. Newman se destacó particularmente como un campeón de lo que es la música checa. Estamos escuchando un vals, El sueño de amor de Vaclav Vacar, compositor checo nacido en 1881, o sea, paralelo a Bartok y fallecido en 1954. También él es compositor y director de orquesta. Dirige Vaclav Newman precisamente la Orquesta Filarmónica Checa. Por último, hoy, 11 de septiembre, estamos recordando el fallecimiento de François Couperin, el grande, para distinguirlo de otros miembros de esa talentosa familia Couperin. Él fallece el 11 de septiembre de 1733. Aprende primero a partir de su padre Charles, que era organista, pero fallece pronto el papá y el consejo de la iglesia. Encomienda la labor a Michel Richard de Lalande, pero diciéndole, ahí viene François, que te va a reemplazar cuando François cumpla sus 18 años. Cosa que sucedió porque desde los 11 años el chico fue atendido especialmente para ser un gran compositor que lo fue. A los 21 años pierde a su madre, después logra casarse, tuvo el privilegio real por 20 años de publicar a partir de 1713 su obra y entonces se empieza inmediatamente con las piezas de clavecín que publica cuatro volúmenes poco antes de su muerte publica piezas para viola y el cuarto volumen de las piezas para clavecín Lo que estamos primero escuchando es La Sultana, que es un manuscrito de Lyon de esa época, cuando empieza a publicar, 1714, muy hermosa. Y La Tercera Lección de Tinieblas para Dos Voces, esto fue un encargo que François Couperin hizo el mismo año para las monjas del convento de Longchamp. El miércoles santo hay tres lecciones de tinieblas a distintas horas. Esta tercera tiene esta parte que se llama Extiende su mano para dos voces y ensamble. Disco del sello Armonia Mundi, producido en Alemania en el 2001. Y la grabación se hizo en 1970 con Alfred Teller, contratenor, Toth, Tenor, Rafael Perulli, la violada gamba y Miguel Capu, el órgano. por escucharnos y por haber compartido con nosotros estas tres músicas en Melomanía esperemos que pasen un tranquilo provechoso fin de semana y nos escuchamos la próxima semana muchas gracias
0: al mundo Dos de la tarde con 58 minutos. Gracias Dulce Wet por la melomanía de esta semana de este día viernes y pues ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir en este día viernes. 11 de septiembre del año 2020 gracias a todo el equipo y pues nos vamos a despedir con una, una canción de Oscar Chávez que le canta a Salvador Allende con esto nos despedimos, gracias allá en cabina a Arturo, a Daniel, a Denis aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU que tengan un gran fin de semana buenas como tardes como... y hasta el lunes
19: Allende el niño. Allende del hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz, patria chilena. Allende del mar, allende del tiempo, tú regresarás, corazón del pueblo, en ala de canción ha de volar tu voz. En bala de cañón, de uno en uno, en dos, en del cielo, en de tierra, tú regresarás, varonía chilena. Hermano, 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 de uno en uno, en dos, ha de correr tu voz de americano. Tú te salvas, Salvador. Allí en del fuego, allí en del viento, tú regresarás, tú nunca has muerto De cabeza en cabeza, de uno en uno en dos, a devolver tu voz y tu en.. Allende del niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre De pena en pena en pena, de uno en uno en dos, ha de vivir tu voz Patria chilena, allende del rico, allende del pobre, tú regresarás dentro del cobre Allende del rico, allende del pobre, tú regresarás dentro del cobre Allende del rico, allende del pobre Tú regresarás dentro del pobre, allende del rico, allende del pobre. Tú regresarás dentro del pobre, allende del rico, allende del pobre. Tú regresarás...
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.